0: ¿Qué tal amigos de iHeartRadio, Mi nombre es Gustavo Albite Martínez. En este podcast donde hablamos de música, el día de hoy vamos a citar un gran nombre, probablemente poco conocido, pero no por eso menos importante. Tal vez resulte el nombre más importante dentro de los hacedores del catálogo extensísimo y bello de la música mexicana. Le platico, hombre de pocas palabras... Poco o nada afecto a los reflectores, las pantallas y los micrófonos, lo que habla de su grandeza. Músico excepcional, poseedor del llamado oído absoluto, una rara característica para apreciar perfectamente las notas musicales. Fíjese usted que se dan uno entre diez mil. Alguna vez primer violín y director musical del mejor mariachi del mundo. Innovador en arreglos musicales e instrumentaciones. Inventor del bolero ranchero Aquí tenemos que citar que el primer bolero ranchero de la historia se llama Tienes que pagar y es de su autoría Diseñador del mariachi sinfónico Pionero en México de lo que ahora se llama globalmente productor musical Creador de conceptos y artistas triunfadores internacionalmente Arreglista, director y compositor de una gran parte de los éxitos mexicanos con resonancia mundial esta podría ser la tarjeta de presentación sin necesidad de agregar ningún adjetivo del maestro Rubén Fuentes Gazón, escrito con mayúsculas y subrayado. Nacido en la tierra de José Clemente Orozco, Juan José Arreola y Consuelo Velázquez, el antiguo Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán Jalisco. Esa personalidad singular que no corresponde al resto del mundo del espectáculo Motivo obligado de reconocimiento, bueno el nuestro y debieran ser muchos, nos lleva a platicar con ustedes. Trascendiendo la novena década de vida, el maestro Rubén Fuentes podría ser el relator de la historia de la música de este país, porque él ha escrito gran parte de las páginas del que pudiera ser el más bello y rico libro. Él es pieza fundamental en marcas disqueras diferentes del desarrollo de muchas grandes figuras históricas populares. Lucha Villa, Lola Beltrán, María de Lourdes, Amalia Mendoza, Miguel Aceves Mejía, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Javier
1: Solís, Pedro Infante. Así era, inclusive cada uno decía que el otro le robaba las canciones. Pero en realidad yo creo que nosotros grabábamos primero con Miguel y después en PIRLES nos solicitaban que también grabáramos esas mismas canciones con Pedro. Aunque eran dos caminos completamente diferentes, ¿no? Pues sí, porque Miguel en ese tiempo era estrictamente cantante y Pedro ya era una figura en el cine. Miguel empezó ya un poco más tarde a hacer
0: películas. Y diferentes en cuanto a facultades vocales. Maestro.
1: Definitivamente, Pedro era un actor, una simpatía que canta, y Miguel era y sigue siendo un cantante. Un torrente de voz, ¿no? Un cantor. Efectivamente. cuándo lo conoce usted, maestro? Pues yo lo conocí, digamos, a partir de su primera grabación ranchera. Se debió a algunas circunstancias, entre una huelga de músicos y alguna cosa... y. Mariano Rivera Conde se le ocurrió que quitar a Miguel del género tropical que era lo que él hacía y hacerlo grabar con mariachi y entonces me tocó a mí hacer los arreglos y trabajar con él desde sus inicios ¿Y serían esas canciones las que citó usted antes, las primeras grabaciones, la embarcación? Básicamente sí ¿Carabina 30 30? Carabina 30 y 30, la embarcación, Hay unos ojos, etcétera. Todas esas de ese género. Con ese género empezó.
0: ¿Y usted le comienza a producir en ese tiempo?
1: Pues, digamos, no a producir, porque en realidad Mariano estaba encargado de, de la cuestión producción, podemos decir. Yo arreglaba y dirigía. Esa era mi misión. ¿Cuál fue la primera impresión que le dio Miguel Aceves Mejía ya para la canción Ranchera? Pues a mí me parecía diferente, yo no era un experto en aquel tiempo, ni ahora tampoco, pero este conocía poco de la música mexicana, estaba recién llegado prácticamente. Entonces estaba haciendo mis pinitos apenas. ¿Estaba usted todavía en el bar? Estaba en el bar, sí. Al principio de los años que estuve con el bar. El maestro Rubén Fuentes rescata,
0: arregla y graba los sones del siglo antepasado Y con esto preserva las bases de una de las más bellas expresiones musicales Que no se parece a ninguna otra en el mundo La música mexicana El nostálgico guapango que a veces también canta frenéticamente al espíritu Adquiere otra dimensión cuando él lo graba en los estudios de la vieja RCA Víctor Mexicana En la calle de Cuitláhuac por cierto, la ARCA Víctor Mexicana, orgullo mundial de la fonograbadora mundial.
1: Yo, a partir de mi entrada, que fue en 1944, empecé a tratar de arreglar y arreglar y transformar un poco lo que no me gustaba. Y desde entonces se ha arreglado. ¿Era el tiempo de los sones. Después de haber hecho lo de Miguel, empezar a hacer los guapangos, de haberme aprendido los sones como en las versiones diferentes que había fue cuando se me ocurrió unificarlas y arreglar los sones con Silvestre
0: Digamos que los primeros guapangos fueron como complemento
1: de las grabaciones de Miguel Aceves Mejía Digamos que sí Eh, quizá el primero que yo escribí para él haya sido Ruega por Nosotros pero él ya tenía ya le había yo hecho algunas grabaciones de guapangos de Nicandro Castillo tiene cosas muy bonitas Y Miguel lo conocía, inclusive un hermano de Nicandro trabajaba con él y los cantaba bien.
0: Después ya viene la etapa de lo que se puede denominar el mariachi sinfónico.
1: Digamos, viene la transformación también gracias a Mariano, que me dio carta abierta para en lugar de que grabáramos 10 o 11 que éramos en el mariachi entonces, que le pusiéramos chelos, que le pusiéramos más violines, más metales. Dice, haga lo que quiera, me dio carta libre y fue cuando empezamos a, a agrandar. Siempre con el apoyo de la voz de Miguel, que se prestaba para que uno pudiera hacer las cosas mejor. O sea, ¿es dúctil desde entonces don Miguel Aceves Mejía? No, totalmente, pues aunque la palabra no sea muy propia, pero era dócil totalmente se adaptaba a cualquier transformación o innovación que yo hiciera, no, no, se, no se oponía.
0: La incipiente industria disquera mexicana en aquellos años, todavía sin un claro horizonte y sin muchas alternativas, camina en varias direcciones tratando de encontrar la ruta apropiada. Solicitado por varios sellos y sin la conciencia entonces de ser Factor de la historia, el maestro Rubén Fuentes se ve obligado a diseñar una estrategia que haga de Pedro Infante una propuesta diferente en una época en que brillan las grandes voces. El cantante de Guamuchil, artista exclusivo de discos Pirles, es un estupendo actor, pero no cuenta con las facultades vocales de sus contemporáneos Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía, por ejemplo, pertenecientes a la RCA Víctor. Para establecer una directa competencia con ellos, su fortuito productor, el maestro Fuentes, idea una imaginativa fórmula musical que a la postre convierte a Pedro Infante en un suceso musical inmortal.
1: Bueno, también ahí empezamos a usar instrumentos extras, no de los que usábamos con Miguel sino de otro tipo pues adecuados a la personalidad o lo que yo creía que le podría ser útil y pusimos guitarras eléctricas, a veces una hawaiana a veces todo dentro de las limitaciones que había para grabar con él en cuanto a que no fuéramos muchos
0: ¿Recuerda usted más o menos el número de canciones que grabó con Pedro?
1: Pues mías grabé 44 Nada más. de José Alfredo deben de ser alrededor de las mismas y de algunos otros, yo creo que grabaría ciento y pico yo creo que hay muchas cosas de un valor técnico muy
0: importantes por ejemplo, yo recuerdo una grabación que no tiene pero y que yo
1: creo que está avanzada para su tiempo técnicamente es Tu Enamorado ya llegó Tu Enamorado sí, es que esa canción ya la había hecho yo con con José Alfredo y no me acuerdo si con alguien más entonces ya cuando llegamos ya nos la sabíamos <ríe> fue más fácil o sea originalmente el arreglo fue el para arreglo el arreglo es el original variaba un poco por los instrumentos o la sonoridad del estudio pero la idea original del arreglo es la misma yo usaba el mismo Nadie se oponía a que yo usara y además era mi manera de arreglar.
0: Los más grandes compositores e intérpretes que integran el segundo catálogo más importante del mundo fueron producidos por este gran creativo. El mariachi se significa internacionalmente cuando el maestro Rubén Fuentes le da la inconfundible identidad que lo hace diferente y permanente. El colectivo musical mexicano comienza a justificar entonces por qué será considerado por la UNESCO tiempo después. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad El Mariachi Vargas El más viable representativo De las agrupaciones en su tipo Encabezaba la constante evolución Y ahí estaba el maestro Rubén Fuentes
1: Sí, tocaba el violín ¿Y recuerda usted más o menos
0: la dotación De, de entonces?
1: Bueno, eran en las la clásica Solamente había una trompeta Cuatro o cinco violines Guitarrón Guitarra de golpe, arpa eh, Vigüela y guitarra, pero para Miguel siempre nos reforzábamos con más violines o con instrumentos extras.
0: ¿Y nombres de aquel entonces de músicos?
1: Pues no, no podría, no me acuerdo ni de los de ahora, <risa> pero ya estaban, eh, Rigoberto Alfaro, por ejemplo. Rigoberto. Ellos son posteriores. Rigoberto, Jesús entró cuando yo salí del Vargas pero a grabar iba desde entonces. Rigoberto sí si me tocó también, no, llevo ya sin tocar, ya no tocaba instrumento, pero seguí, como siempre seguí dirigiendo, pues todos ellos han pasado por el Vargas y, y me ha tocado dirigirlos a ellos. Maestro,
0: usted es músico de profesión, pero conocía a todos los recovecos que tiene el Huapango cuando comenzó a escribir? Para no mío. conocía
1: ni Jalisco No terrajes. <risa> cuando llegué aquí con Vargas no tenía la menor idea de la música ranchera. Es más, no recuerdo haber oído un mariachi antes de, de entrar con ellos. ¿Y cómo llegó usted al Vargas? No, esa es una historia. Aparte, otro día.
0: <risa> con los comerciales del banco. Esa es otra historia. El al arreglo requería. de Serenata Huasteca.
1: El arreglo de Serenata Huasteca, sí. Eso sí es más o menos de lo primero también que también primero lo hice con José Alfredo en CBS estaba en ese tiempo y después lo hice con Miguel ya un poco más grande luego con todos lo hice yo creo que Serenata Huasteca lo ha grabado todo mundo que casi todo mundo lo canta y siempre con el arreglo original es que no suena de otra forma quedó integrado
0: ¿Parece otra canción? Bueno, eso, muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: La belleza de su territorio afortunado acierto de la naturaleza, su pintura, obra de Orozco, Rivera, Alfaro, Siqueiros y Tamayo, su gastronomía, concebida por anónimas religiosas protegidas por San Pascual Bailón, y su música, inspirada por los mejores autores del idioma de Cervantes, son los colores que dibujan e iluminan un México único en el mundo. Sin embargo, la historia menos documentada y publicada es la de la música propia. ¿Será porque la historia social escribe de héroes y villanos con armas mortales para su juzgar o liberar y en cambio los sentimientos no se pueden imprimir? El cerebro registra los datos, los lugares y las fechas, mientras la música intangible y motivadora se escribe en la pauta, pero se guarda en la memoria del corazón. Por eso, es distintivo histórico en la música grabada, Patrimonio Cultural Nacional, este mexicano ilustre, el maestro Rubén Fuentes, un signo de más en la inteligencia creativa de nuestro país. Él Merece el homenaje, pero no lo espera Sin embargo, una retribución justa Será la permanencia de su obra musical En un país que canta su felicidad Y a veces también canta para paliar su agravio Maestro Rubén Fuentes Gazón Muchas gracias Detrás de la Música Con Gustavo Alvite. My Heart Radio